0: Salah's
1: got in behind, and Salah scores! Ole punches it clear, Trippier again can deliver, and he does, Son's there, and he's won it! Hung-Min right to the end has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Bom dia, sejam bem-vindos ao Espaço de Espanha, no Fever Pitch, com o João Queiroz. João Queiroz, bom dia, obrigado por estares connosco. Bom dia, Hoje João. Temos... Hoje... Bom dia, João. Temos Liga dos... das Nações com grande decisão, não é? Ontem falámos aqui com o Marcos sobre o ponto de vista da... da Alemanha, como é que a Alemanha encarava este jogo decisivo com a Espanha, e o jogo só é decisivo porque a Espanha facilitou no... com a Suíça, nomeadamente o Sérgio Ramos, que... Eh... Até escolhi esse título para dar uh, algum ênfase a este episódio. Passa de herói a vilão, ou não será tanto assim, não sei se estou a exagerar. Mas num jogo em que ele estava a festejar de ser o, o jogador mais internacional uh, de sempre das, de, das seleções uh, internacionais, ou seja, passou Buffon, uh, no mesmo jogo falha dois penaltis, sendo que o segundo é uma oferta ao Sommer uh, absolutamente incrível. Mas uh, lá aparece o Moreno. O milagroso Moreno aparece no fim a empatar a equipa, a resgatar a equipa e isto deu aqui uma grande reviravolta porque nós desde que fazemos estes episódios a Espanha parecia estar plenamente um, é presente, nas finais, né? presente nas meias finais de, da Liga das Nações sem grandes problemas e de repente acontece esta, esta reviravolta sendo que a Espanha nos últimos jogos só venceu um. Uh, e está ali num, num limbo muito, muito estranho, até uh, começa-se a pôr em causa uh, a equipa técnica de Luís Henrique, mas isso também está a acontecer na Alemanha. Ou seja, João, o que eu te pergunto, logo à noite temos ou não temos uma final antecipada ou uh, é uma, um clássico dos pobres, um clássico em tempos de pandemia, um clássico de futebol mundial uh, em que Espanha e Alemanha passam ali uma crise de identidade Sendo que os alemães já puxaram ali uma estatística engraçada, em jogos oficiais em Espanha, a Alemanha nunca perdeu, conseguiu empatar na qualificação em 1976 para o europeu e em pleno Mundial de 1982 ganharam à Espanha, estou a puxar dessas estatísticas. E a Espanha, o que é que pode fazer logo para ganhar, que só pode ganhar para seguir em frente na Liga das Nações?
0: Pois, a Espanha tinha tudo para seguir em frente e nós, nos, nos primeiros uh, programas que fizemos uh, após uh, as jornadas iniciais desta Liga das Nações, dissemos que muito dificilmente a Espanha não marcaria presença e não marcaria presença por tudo aquilo que nos estava a mostrar e também porque a Alemanha, uh, evidentemente, uh, parecia estar... Uh, uh, não era aquela Alemanha que nos habituou, era mais uma Alemanha em rodagem, Nesta, nesta competição. Entretanto, a Espanha, depois disso, só ganha a Suíça em casa e ganha com muitas dificuldades por um zero, perde Exato. na Ucrânia e agora empata na Suíça com os, dai, com os tais dois penaltis desperdiçados pelo, pelo, Sérgio, pelo Sérgio Ramos. Eu acho que provavelmente é fruto de muita, de muita juventude. A Espanha é uma seleção de certa forma inexperiente é verdade tem muita qualidade mas se olharmos para o último 11 Nai Simon, o Torres, Reguilon Merino Dani Olmo, Fabiano Ruiz Ferran Torres e Oer Zabal pontificam aqui o Roberto do Barcelona, o Busquets do Barcelona e o Sérgio Ramos do, do Real Madrid mas o, o Busquets resto...
1: entretanto fusionou, não é?
0: sim, sim, e, e a ver vamos quem, quem irá substituiu, mas portanto é uma, é uma seleção uh, espanhola em, em renovação, uh, o, o Sérgio Ramos uh, cumpriu uh, a, a sua internacionalização número 185 e, e não fosse o, o Busquets em campo, eu diria que todos os outros juntos não tinham tantas internacionalizações como o Sérgio não, não. Ramos, que até o guarda-redes uh, desta vez uh, foi, foi alterado. Bem, a Espanha hoje vai ter que se debater com uma, com uma Alemanha que veio de baixo para cima e se analisarmos os resultados da Alemanha depois de tudo aquilo que passou, muitas críticas, más exibições, o que é facto é que a Alemanha ainda não perdeu nesta, nesta Liga das Nações. Tem duas vitórias e três empates e, portanto, está em excelentes condições para chegar à Espanha, voltar a fazer... Aquilo que é comum, que é não perder, e, e dessa forma conseguir o apuramento para, para a fase final seria inédito para, para a Alemanha. E como seria interessante termos uma fase final com, com a Alemanha, Espanha também, mas uh, Alemanha, França, uh, Itália, diria Bélgica, diria que seria uma fase final absolutamente uh, estrondosa para, para se calhar alimentar um bocadinho uma Liga das Nações que começa a perder. Uh, gás depois de uma primeira edição em que, em que parecia vir para estabelecer-se as críticas à competição, até devido à pandemia e este calendário que, que, que tem vindo a, a, a realizar-se, não, não, não é um calendário que, que seja do agrado nem dos jogadores, nem dos clubes, e começam a surgir muitas críticas, mas sobre isso certamente já, já, já falaremos, até porque uh, o vírus, lá está o tal vírus FIFA, Uh, juntamente com o vírus uh, Covid está, está a fazer-se sentir e vamos ter uma baixa de peso e uma baixa que, que entristece todos aqueles que são amantes de futebol para o, para o Atlético de Madrid e Barcelona.
1: Pois é, exatamente. Com a baixa eu do Luís Loares, um, eu acho que até podíamos ir a esses terrenos de maneira leve. Já falámos aqui no, noutras edições, já, já refletimos um pouco sobre isto. Uh, mas quero agarrar aí na tua ideia da Liga das Nações estar a perder um pouco de brilho e uh, eu diria que só há um culpado para isso, é a própria UEFA que forçou uh, a realização da Liga das Nações este ano uh, e acho que isto nem está a ser assim muito falado, não está a ser muito um, pensado, que é o seguinte. Nesta altura, eu até dou de barato que saiba bem a meio da semana teres esta Alemanha-Espanha, embora seja um Alemanha-Espanha remediado. Não é aquele Alemanha-Espanha, como tu dizes, de cheio de glamour, de, de, de um, a caminho do Mundial, ou caminho do, do Europeu, ou mesmo no Mundial. Ou, ou seja, verdade barato. Sendo que eu já deixei aqui bem claro, noutras edições, que eh, me parece que as únicas coisas que eram obrigatórias, ou os únicos jogos que eram obrigatórias a UEFA fazer e organizar eram aqueles que eh, decidiam os representantes da UEFA na, no Campeonato da Europa, porque, a UEFA, quando parte para a obrigatoriedade de jogar a Liga das Nações este ano, e parece que é uma birra da UEFA, não sei explicar muito bem, mas isto não faz muito sentido estarmos com, este, com estes jogos todos, mais os jogos amigáveis quando se jogou o play-off do, do europeu, ou seja, é um absurdo de, de calendário pesado. Tu estás a fazer com que, sim senhor, estás a apurar equipas para a Final Four da, da Liga das Nações estás a fazer com que subam seleções e deixam seleções no, nos grupos B, C e D, uh, tudo muito bem. Mas já pensaram quando é que se vai jogar a final, ou a meia-final e a final da, da Liga das Nações? É que é absolutamente surreal. Tu vais jogar esta final, vais decidir quem é o vencedor da Liga das Nações, a seguir ao europeu. Quer dizer, isto esvazia completamente o interesse, uh, o mediatismo e até a lógica não é? da, 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 do, do ritmo de, de jogos de seleção. Ou seja, tu tens o europeu jogado em 12 países diferentes ou 12 cidades diferentes. Tens o europeu com mais seleções da história. Um europeu que quase parece o Mundial. Não é? Pelo menos no nosso tempo, este europeu dava para fazer um Mundial. E depois, terminas o europeu. Há de haver um campeão europeu, que há de suceder a Portugal. E depois pensas assim, ok, vamos começar a nova época, vamos pensar... sabemos lá nós não é? como é que vai ser na, nessa altura com o, o avanço da pandemia ou não, mas para tudo, para aí, mais quatro seleções que se juntam para decidir quem é que a canga Liga das Nações. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, portanto, por isso é que eu digo, parece-me uma birra da UEFA, só para a máquina estar a funcionar, só para os contratos serem serem cumpridos para haver dinheiro, como o Marcos explica no episódio da Bundesliga a Alemanha vai buscar muito dinheiro nestes jogos, até nos particulares só que eh, o Marcos partilhou isso connosco ontem o último jogo que deu da Alemanha na, na televisão eh, teve a mais baixa eh, audiência de sempre de, de futebol do, do, da seleção alemã portanto isto mostra bem como se ligam e mais uma coisa, o Marcos é muito cético em relação a esta Alemanha e diz que hum, se a Alemanha não for à final da Liga das Nações não acontece nada porque eles levam aquilo como uma taça da Liga, como os clubes olham para a taça da Liga. Isto mostra muito também da, da mentalidade. E não é por acaso que o Joaquim Lou está cheio de problemas e de baixo de fogo, mas dizem que a prova de fogo dele vai ser no Euro, não, não vai ser hoje à noite com, com a Espanha. Portanto, esta reflexão só para dizer, ok, estamos aqui... Para a Espanha para falar é um bocadinho
0: diferente, João. Para a Espanha... É. É um bocadinho diferente, até porque teve aquela, portanto, aquele percurso absolutamente ascensional e vitorioso, depois passa aqui por algum pântano, não é? E agora, Verdade. até para esta nova geração, alguns deles são vice-campeões europeus de sub-21, outros campeões europeus de sub-21, seria importante afirmarem-se e estar na final da, da Liga das Nações. E depois, pronto, a Espanha pertence ao, ao grupo de países latinos, não é? A própria imprensa tem esta... Este, dá esta dimensão às coisas que, por exemplo, os portugueses dão, os italianos porventura darão menos, mas, mas pronto, compreende-se, vivem a coisa com uma intensidade superior à dos alemães.
1: Exatamente. Uh, de qualquer maneira, uh, não, vamos, vamos lá ver uma coisa, depois vamos ver isto do lado positivo. Vai ser um grande jogo, vai ser um jogo de emoções... De certeza que os dois países vão, vão querer ganhar, as duas federações vão fazer tudo para ganhar, ninguém vai fazer de propósito para perder. Eu só agarrei foi naquela tua ponta que deixaste ali solta de dizer um, epá, é para é, que é no mínimo é questionável Sim. este timing todo de, de, de seleções. E no fundo, se nós analisarmos muito objetivamente a Liga das Nações, esta. E, e eu sou defensor deste formato, eu acho a Liga das Nações uma prova engraçada, divertida democrática, que permita países como Gibraltar e as Ilhas Feroé, por aí fora tens, tens, um por exemplo, a,
0: a, tens por exemplo a Escócia a poder chegar ao grupo principal, tens pois. a Finlândia que é uma equipa que ninguém dá nada por ela uh, espetacularmente em primeiro na, na, na Liga C, no seu grupo portanto, uh, a ideia é boa é, é, é divertido só que,
1: É só, só que, que não, se, não faz sentido era é inimaginável
0: sentido. que chegasse agora nestas condições não é? claro que ah, os como. espanhóis dão, dão ênfase a capa dos jornais espanhóis hoje é, é elucidativa claro, é, mas, é, é, é como se fosse é como se fosse a final do, do, do mundial para, <risos> para, para os espanhóis e daí também se salientarmos que os espanhóis vivem isto de uma maneira diferente dos alemães mas não era o momento por tudo aquilo que atravessamos, por um calendário super denso, pela pandemia, não era o momento, pelos riscos que os jogadores correm nestas, nestas viagens, nestas deslocações, não era o momento para se jogar esta final de. de ou esta fase de, de apuramento da Liga das Nações. E mais, há aqui outro problema, é que tu salientaste que a fase final vai ser realizada antes do europeu, mas isto é tudo umas coisas em cima das outras, porque se analisarmos o calendário de qualificação para o próximo Mundial, e é um Mundial que se vai realizar, uh, olha, inicia-se de amanhã ou de, depois de amanhã uh, uh, a dois anos, uh, o Mundial do, do Qatar. mas se analisarmos uh, esse, um, esse calendário, uh, vamos ter o sorteio agora dia 7 de dezembro, o sorteio da Europa, é bom salientar que nos outros continentes já se está a jogar apuramente para, para o Mundial, mas uh, salientar aqui um aspecto, é que teremos dupla, dupla uh, jornada em março, dupla jornada em junho antes do europeu, atenção, antes do europeu as seleções vão jogar uma dupla jornada de qualificação para, para o, o Mundial. E depois teremos uh, a tal dupla jornada a seguir ao Mundial, para, para compensar portanto, as seleções que, que fazem a fase de, de, de final da Liga das Nações, ficam dispensadas porque estarão num grupo de apuramento de cinco, mas as outras vão ter que realizar uma dupla jornada de qualificação para o Mundial, e teremos a dupla jornada em setembro, em outubro e em novembro. Portanto, o calendário vai continuar a estar sobrecarregado porque a qualificação europeia para, para o Mundial está extraordinariamente atrasada. E para um Mundial que se joga apenas em novembro, porque lá está, é as contingências que foram definidas pela FIFA uh, por se realizar no, no, no Qatar, um, eu julgo que estar a terminar a fase de qualificação com um ano de antecedência e não estender essa fase de qualificação acho que vai ser um, mais um motivo de, de, de problemáticas e talvez de, 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 de excesso de calendário para, para os atletas, porque é verdade que se acaba em novembro e ficam logo não sei quantas equipas qualificadas, depois ainda haverá o playoff. Mas acho que a coisa poderia ser gerida de outra maneira,
1: sem dúvida. E, e bastava não haver Liga das Nações este ano, porque volta a bater nesta tecla, não faz sentido. Vamos ter um campeão europeu e logo os americanos assim ter... já estão a jogar para o Mundial. Claro, e eu digo isso, João, acho, acho normal, aquilo é a cultura deles, é a maneira como eles por para o Mundial, levam muito a sério isso, são viagens intercontinentais, mas ok, vamos, eu isso aceito. Agora, essa Liga das Nações, para quê? Em 2021 vamos ser um campeão europeu e um vencedor da Liga das Nações? Isto é inédito e não faz sentido absolutamente nenhum. De qualquer maneira, é o que temos e um, a verdade é que às 7h45 logo, de certeza que vamos estar a ver o Espanha-Alemanha, mesmo porque o jogo de Portugal já não serve para nada. Há muitos jogos hoje da Liga das Nações, poucos são decisivos, muitos mais uma vez são jogos para cumprir o calendário, por muito que o Fernando Santos nos queira convencer o contrário, o coração de Portugal não serve absolutamente para nada. Temos o frança Suécia que também não serve para nada. Suíça e Ucrânia já, é, já serve para ver quem é que desce de da divisão. Aliás, estava a dizer que não servem para nada, quer dizer, Croácia e Suécia ainda têm que decidir quem é que desce para, para, para a Liga B. E depois ainda temos jogos da Liga C, Liga D, e amanhã ainda há jogos para mais decisões, ou seja, só na quinta-feira é que os clubes voltam a ter os seus jogadores que foram comprometidos com estes jogos da seleção. Vamos voltar a olhar para Espanha espanha alemanha porque a marca avança aqui 2 1 eu queria ver aqui contigo nomeadamente o, o outro de Espanha. As equipas são, estão aqui alinhadas muito com base naquilo que têm feito no, nos últimos jogos. Ontem tinha visto aqui mais ao promenor a seleção alemã, vou começar pela seleção alemã, e o Joaquim Love tudo leva a crer que vai levar aquela linha de três jogadores no corredor central na defesa, depois projetando dois alas, tendo dois médios mais clássicos e uma linha de três na frente descodificando isto, Neuer, claro, na baliza, os três centrais, o Nicolas Sul o Kost e o Ginter, depois, na direita, o Goretzka, na esquerda, o Filipe Max, que está a fazer grande época no PSV Eindhoven, no meio, o e o Toni Kroos, depois, na linha de frente, os três jogadores mais móveis, Timo Werner, Gnabry e Sané, é um trio de luz e que é capaz de <risos> pôr aqui algum respeito à Espanha. Do lado da Espanha, o Luiz Henrique uh, irá num tradicional 4-3-3, uh, em que tem o Degueia na baliza, o Belharino na, na direita e o Gaia na esquerda, Paul Torres e Sérgio Ramos ali no meio, Miquel Merino, Rodrigo e Coque fazem o trio do meio-campo, e na frente, uh, como disse o João, com, também com, aqui com muita juventude, o Ferran, o Traoré, o Adama Traoré e o Morata, eu não sei se o Traoré será assim um, titular, mas suponho que a marca está a pensar naquele confronto físico com os alemães e pode fazer sentido. João, como é que tu analisas estes 2-11? Recordo, é a previsão da marca. Não costuma falhar muito no que diz respeito à seleção de Espanha. Como é que vês esta disposição tática e estas pedras-chaves para o encontro de logo?
0: Pois, a Espanha... Uh faz aqui quatro altera... Ou melhor, faz aqui sete alterações, mantém quatro jogadores, o Sérgio Ramos, o Paulo Torres, o Merino e o Ferran Torres, todos os restantes são novos, inclusivamente o guarda-redes, portanto, Derreia por Unai Simon, Belharin por Sérgio Roberto, Gaia por Reguilon, depois Rodri e Coque aparecem na, na linha média como, como novidades, saiu Busquets, já se, já, se, já se sabia. Uh, sai também mais, mais um elemento que, que neste momento não está aqui a falhar, e depois na frente o Morata uh, faz um bocadinho de Oyarzabal e o Adama até percebo uh, porque assim, é um jogo contra a Alemanha é um jogo que envolve-se mais mais força, mais potência e portanto o, o Adama Traoré uh, parece-me que, que é um jogador que, que encaixa bem ali nas, nas, nas ideias do Luís Henrique. Há pouco dizia que me estava a faltar um jogador, é o qual que entra no lugar do Olmo, o Dani Olmo. Portanto, são Exato. sete alterações ao todo. Uh, acredito que a Espanha possa, possa ir com este 11. A Espanha, que joga em Sevilha, não joga... Uh, a última vez que jogou em Sevilha foi no, no Benito Villamarín no estádio do Betis, frente à Inglaterra, uh, e desperdiçou aí uma excelente oportunidade para marcar presença na fase final da Primeira Liga das Nações, agora joga no estádio de La Carturra, é um estádio é um, é um bocadinho um elefante branco que eles têm em Sevilha, é o estádio olímpico de Sevilha, não, não serve rigorosamente para nada vai, vai recebendo ali uns jogos da taça aliás, a última final da taça estava marcada precisamente para este estádio de La Carturra, a ver, vamos, quando é que se irá realizar, e se, Bom, se irá eu,
1: agora, eu, me interromper, que agora estou-me a lembrar que o Marcos ontem, no episódio de, de, Espanha, de Espanha, da Alemanha, fala, estávamos a falar da Espanha, por ser adversário da Alemanha, e ele dizia, tinha ideia, que o estádio de, este estádio Olímpico de Sevilha, passava a ser o palco das finais da Taça de Espanha. Tu estás a dizer que estava marcado para a última final, que não se chegou a disputar Sim. ainda. Uh, mas tens, tens ideia, tens noção de que num futuro a Taça de Espanha vai desaguar sempre neste estádio ou é só para esta edição que está por jogar?
0: Não, a ideia que eu tenho é que é um protocolo à semelhança da Taça da Liga em Portugal em que há uma, okay. ali uma sequência de épocas em que se realiza uh, neste recinto mas depois muda uh, portanto okay. candidatam-se novos estádios e muda este estádio uh, nasce um bocadinho é um bocadinho filho da, da, da Expo de Sevilha, em 1992, ali naquele espaço não havia muito para fazer, construíram um estádio, que eu me lembro, realizaram-se ali algumas finais da Taça, foi um do Porto ganhou uma das ligas europeias, ganhou o Celtic neste estádio, mas, mas é um estádio, pronto, que, que geralmente está vazio. É um bocadinho à semelhança do que acontecia com, com o Vanda Metropolitano, em Madrid, o Vanda Metropolitano era um estádio... Não era a Wanda Metropolitana, obviamente, era o Estádio Olímpico de Madrid, estava, estava ali um bocadinho uh, dado ao abandono, até que uh, houve aquele protocolo entre a Câmara de, de Madrid e o Atlético e houve aquela permuta de terrenos, Portanto, a Câmara ficou com, com, com o espaço do antigo Vicente Calderón e o, e o Atlético foi para o Wanda Metropolitano, reabilitou o estádio e agora é o Vanda Metropolitano que todos nós conhecemos. A ver, vamos se, uh, num destes dias, ou o Sevilha Futebol Clube ou o Betis não vão uh, pegar neste estádio e fazer dele a sua casa, porque realmente é uma pena ter um estádio desta, desta dimensão e até um estádio bastante bonito, para, e estamos a ver imagens, a cobertura acaba por... Uh, mas pronto, lá está, é um estádio numa zona muito isolada de, de Sevilha, não, não há aqui grande ligação com, com os adeptos, uh, e, e portanto é, é um estádio... Que, que, acho que já recebeu provas de atletismo, já recebeu uh, um europeu ou um mundial de atletismo, uh, não, não tenho aqui uh, presente, mas uh, o que é facto é que este estádio, uh, que hoje vai receber o Espanha-Alemanha, justificava até por todo o investimento, ter mais uh, jogos uh, a serem realizados nesta, nesta infraestrutura.
1: De maneira está marcado também a final da, da Taça de Espanha, como o João explicou, há então esse protocolo Uh, que ontem falámos no, no episódio da, da Alemanha, não tinha a certeza uh, que, que seria assim. Uh, estávamos aqui a espreitar até os 2-11. Uh, vai ser uh, grande jogo sem, sem dúvida nenhuma. Uh, vou passar aqui ao elefante na sala, que é o, que é o Sérgio Ramos uh, para abordar aqui duas, duas questões. Primeiro uh, dizer que não, não, não quero nada a beliscar a qualidade do Sérgio Ramos ou seja, e não falava nisso com o João o Sérgio Ramos fica marcado, ou fica ligado àquele jogo com a Suíça em que bate o recorde do Buffon assume como sempre a responsabilidade de marcar o penalti e falha dois penaltis mas a verdade é que tem um passado de respeito na seleção espanhola onde tem uma série de penaltis impressionantes onde nunca falhou o mesmo no Real Madrid é, é raro ver o Sérgio Ramos falhar e ele assume, dá a cara nos momentos mais complicados, mas, enfim, sai um pouco beliscado daquele empate que o Moreno conseguiu quase milagrosamente resgatar na Suíça, nomeadamente a, a maneira como bate o segundo penalti, enfim, não sei, parece que se arrependeu ao, ao fim, parecia que ia fazer uma, uma panenca depois quis meter a bola mais para o lado esquerdo, enfim, foi um desastre que o Sommer aproveitou e, e defendeu. Mas não é só isso, o Sérgio Ramos ontem ia falar à imprensa como grande capitão que é e referência de futebol espanhol, e como o João há pouco explicou, cada vez há menos referências na seleção, só sobre ele, sobre o busquete daquela geração inesquecível da Espanha, mas acabou até por não a comparecer, não foi à conferência de imprensa, isto porque não está confortável, nem ele nem a federação, mas penso que é mais ele, Uh, com os rumores que vêm de França, e ontem o AS uh, deu grande destaque a isso, o PSG prepara-se para fazer uma oferta milionária ao Sérgio Ramos e contratar o Sérgio Ramos para Paris. Uh, e o Sérgio Ramos, ao querer evitar a imprensa, ainda foi dar mais oxigênio a este balão uh, que poderia ter sido desmentido, não é? Na hora, dizer, não, isso não faz sentido nenhum, vou ficar no real, mas ao fugir à pergunta, tornou isto ainda um assunto, eu diria, quase maior que o próprio Espanha-Alemanha. Tu estás a ver o Sérgio Ramos aí para Paris?
0: O PSG acho que já se demarcou um bocadinho dessas, dessas notícias. Hum,
1: ontem ao fim do dia, sim.
0: Sim, aqui o problema do, do Sérgio Ramos é que o Real está a protelar muito a renovação de contrato com o Sérgio Ramos. Inicialmente disse que o Sérgio Ramos queria dois anos de contrato, o Real só queria oferecer um. Pronto, surgiram aquelas, aquela, aqueles rumores do, do costume. Depois, o Real Madrid é campeão, o Sérgio Ramos tem uma influência extraordinária nesse título do, do Real Madrid e, e houve ali uh, juras de amor eterno, com o Florentino a dizer uh, vamos renovar nas próximas semanas, o Sérgio Ramos dizia eu já renovo o tempo que vocês quiserem, porque eu sou do Real Madrid desde pequenino, uh, que não é, porque ele até é de Sevilha, é? mas, uh, mas fico o tempo que, que, que vocês quiserem. Uh, e o problema para, para o Sérgio Ramos e para o Real Madrid é que a época está a começar de uma maneira muito titubeante e, portanto, vão surgindo críticas, inclusivamente nesta imprensa de Madrid, na Marca e no As, uh, que são muito exigentes, e dizem que ah, o Real Madrid está a precisar de uma renovação, se calhar seria interessante uh, algumas vacas sagradas saírem e, portanto, lá veio o nome do Ramos, outra vez, à baila, e o, e o Florentino, que se mostra muito sensível este tipo de notícias que, que vão saindo na marca e no, no AS, agora está um bocadinho em dúvida se há de renovar ou não com o Sérgio Ramos. Bem, entretanto o tempo vai passando, vão surgindo notícias que colocam o Sérgio Ramos aqui ou ali, agora é o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain já se demarcou. Já se Eu acho também uma forma, se calhar, e nós sabemos como é que estas coisas são feitas, de se calhar pressionar o Real Madrid para... para Marcar a Cristão, não é? Claro, uh, o problema, o Real Madrid está, está, está numa dúvida muito grande, porque está a fazer o tal investimento no estádio que nós temos aqui falado, tem um plantel extraordinariamente envelhecido, necessita de se uh, rejuvenescer, e não sabe o que é que há de fazer uh, jogadores como o Sérgio Ramos, como o Toni Kroos, como o Luka Modric, uh, como o Benzema. É verdade que alguns vão tendo rendimento, o Benzema é o único no Real Madrid. O, o problema para o Real Madrid é que os que lá estão, são indiscutíveis até porque não há alternativas, mas os que lá estão também já estão muito desgastados. Por outro lado, também não pode perder referências do Balneário todas de uma vez, porque se mandar toda a gente embora, depois que é que, que é que lá fica? É que se verificarmos, todos estes jogadores estiveram naquele ciclo de ligas dos campeões que o Real Madrid ganhou, só que entretanto o Real Madrid já não ganha uma Liga dos Campeões há três anos, eles na, na última que o Real Madrid ganhou já eram veteranos, e agora ainda mais veteranos são, portanto, o Modric já, já vai a caminho dos 36 anos, o Ramos também já está para lá dos 30 e muitos, o Croce é um bocadinho mais novo, o Benzema também, mas, portanto, o Marcelo é outro dos jogadores que, que abundantemente se fala, que está muito, está muito desgastado no, no, no Real Madrid, e, portanto, o Real Madrid ainda aqui um bocadinho na dúvida, sem saber o que é que há de fazer, vamos esperar que provavelmente os resultados do Real Madrid melhorem e melhorando vamos ter uma, lá, uma overdose de assinaturas de renovações de contratos em série, porque renovam Ramos, renovam Modric, renovam todos.
1: Exatamente, a overdose de renovações é bom. É isso e também é, ataque desenfreado ao mercado é, e aos miúdos que estão a dar cartas, os Mbappés, os Alandes, esses todos que, que associa sempre ao Real Madrid quando eles querem dar ali o salto em frente. Deixa-me só destacar também ainda na marca um artigo muito engraçado que estive a ler de manhã sobre um, o Joaquim Lou A marca tem, tem sempre esta, estas páginas de grande qualidade e dão aqui o título que subiu o Kilimanjaro Uh, encarou os neonazis admira o futebol espanhol é fanático do doce e café uh, para falar do, do treinador da, da Alemanha isto é aquela, aquelas leituras que valem sempre a pena no, nos dias de grandes embates a marca aí nu, nunca falha uh, mas depois até espreitando e há pouco o João dizia isto, isto para os espanhóis é realmente um caso de vida ou morte estão a dar realmente muito, muita ênfase um, a, todo, a todo o jogo são muitas páginas dedicadas ao jogo um, e, e até falam depois também da, da seleção de sub-21, como é, como é evidente, onde também há muita qualidade e muitos jogadores já a espreitarem também, uh, mesmo que a, a seleção mais esteja em plena renovação com, com muitos jovens, olhando para os escalões de formação é assustador ver o que vem aí de, de Espanha, muita, muita qualidade mesmo. Uh, e como podem ver, o, a marca 2 tem muito espaço dedicado a futebol internacional. Eu acho que é uma questão cultural que hum, até aumentou no, nos últimos, na última década com as vitórias internacionais de Espanha uh, passou tudo a, ser mais, a ter mais ênfase depois nas páginas dedicadas a, ao Real Madrid uh, cá está isto que o João dizia o, aqui a, a passar a mensagem de que o presidente Florentino Pérez e Sérgio Ramos estão em sintonia aqui com uma foto dos dois a dizer que está tudo tranquilo Uh, exatamente respondendo àqueles ataques de, de, de Paris, do PSG, um, e depois viram ali um pouco agulhas para o Barcelona, que isto é mesmo assim entre a imprensa uh, catalã e uh, de Madrid. João, vale a pena também lembrar que depois deste embate em que vai ficar tudo decidido em relação a, ao, ao futebol espanhol, uh, e acho que já explicámos muito bem o contexto de, da seleção de Espanha Uh, e também da Alemanha, mas mais de Espanha, e quero me parecer que mesmo que a Espanha não consiga vencer, nada muda na seleção espanhola, porque estão em plena renovação e ninguém vai pedir a cabeça do Luís Henrique por não ir jogar a meia-final da Liga das Nações, uh, de, a partir dali concentram-se apenas e só no europeu, que essa sim é a grande prioridade, e acho que é para isso que o Luís Henrique trabalha, para chegar ao europeu e ter uma equipa um, com competitiva, equilibrada, para lutar pela reconquista do Campeonato Europa para a Espanha. E encerrado este capítulo, como tu dizes, depois só no próximo ano é que voltamos a falar de seleções e queria vir contigo então o que é que nos sobra depois de, de, desta, destas datas FIFA e UEFA, porque tu já falaste há pouco, já passaste ali ao de leve e podemos lançar agora um, Sexta-feira já temos lá a liga de volta ao na Huesca. Não é assim um jogo que faça parar o país, mas é o regresso do, do campeonato. Para depois no sábado, sim, como dissemos na semana passada, termos esse grande clássico Atlético Madrid-Barcelona. Também há um Sevilha-Celta, também há a viagem do Real Madrid ao Vila Real do Nayamari, que também vai ser um jogo muito interessante às três da tarde. E também há um Levante Elche. Queria falar aqui no Atlético Madrid-Barcelona, sábado, 8 da noite, um, sem Soares. E vamos ver que repercussões é que aquilo vai trazer, porque se o Soares tem Covid e o resto da seleção uruguaia aliás, há mais um ou dois jogadores com, com Covid mas se o resto ainda não acusou, estou, a pensar, estou a pensar no Darwin Núñez, pode não acusar hoje, mas se amanhã fizerem o teste ou daqui a dois dias, pode ser detectado o vírus nesses jogadores. Mas para já, que é o Soares não vai a jogo contra o Barcelona grande o um, suspiro de alívio na Catalunha Vi ontem hoje, ontem e hoje os jornais como o Mundo Deportivo, e já vou aí buscar essa página, um, muito aliviados com uh, esse falhanço de reencontro do Suarez e uma baixa de peso para este jogo. De qualquer maneira, parece um de que o Atlético Madrid continua por cima, um, já em jeito de previsão deste clássico, João.
0: É, por, é uma ironia do destino o Soares não, não jogar contra o Barcelona, não é? ele saiu do Exato, Barcelona é. há, há coisa de, de dois meses e agora não pode participar provavelmente no jogo que ele mais queria jogar esta, esta, esta época. Isto não, não tem muita piada porque o, o rapaz está doente, obviamente, esperemos que rapidamente melhor, cá está as contingências deste deste período de, de muitas uh, uh, viagens, presenças em aeroportos, uh, ir lidar com uma realidade nova, o Luís Soares fica, fica infectado. Bem, olhando para as casas de apostas, o Barcelona acaba por ter ali algum favoritismo, mas do meu ponto de vista, acho que as casas de apostas estão a ser muito, uh, vá lá, uh, gentis para com o Barcelona, porque parece-me que o Atlético tem, tem mais argumentos. Uh, tem mais argumentos não só por ter maior qualidade no seu plantel, mas uh, tem mais argumentos porque está muito mais estável do que, do que este Barcelona, que continua a navegar em águas muito, muito turbulentas. Uh, portanto, uh, entende-se perfeitamente que o Atlético, mesmo sem Luís Soares, parece-me que uh, com todos aqueles que, que vão sobrar, e que são muitos, com, com o Saúl, com o Kocka, com o Dogbia, com o Correia, uh, enfim, com o Carrasco, com o Félix, com o Lemar, acho que têm argumentos mais do que suficientes para se bater com o um Barcelona, que vai chegar uh, ao, ao Metropolitano muito debilitado, não tem, por exemplo, o Ansu Fati, vamos ver se conta com o Coutinho ou não, vai ter, é verdade, Messi, mas uh, o problema para o Barcelona e para Ronald Koeman não são só a falta de resultados, mas também olhar para o lado e ver quem é que eu vou colocar no lugar daqueles que estão indisponíveis.
1: Exatamente. Uh, olhando assim friamente para, para os números, o Atlético de Madrid chega a este clássico com 17 pontos, menos dois jogos que a Real Sociedade, como dissemos na semana passada e explicámos isso, está a 3 pontos ali do primeiro lugar. O Barcelona chega com os mesmos jogos, mas com menos 6 pontos com o Atlético de Madrid. Achas que se o Barcelona perder este Clássico em Madrid e aqui o Atlético abriria diretamente para o Barcelona uma vantagem de 9 pontos pode pôr em causa esta loucura toda de escolha à volta do Ronald Koeman ou achas que os, os adeptos colegas do Barcelona vão levar com o Ronald Koeman até ao fim, até ao fim da época? aconteça o
0: que acontecer Acho que vão levar com ele pelo menos até mudar a direção. As eleições acho que estão marcadas para janeiro até lá, acho que nada se, se irá passar. Depois ficará à responsabilidade da nova direção saber o que fará com, com Ronald Koeman. Vamos procurar perceber. É verdade que o Atlético, com Simeone, nunca ganhou a Barcelona para o campeonato. Isso é um facto interessante. É, um verdade, sim. é porque o Simeone não está no Atlético há um ano, há dois, já, já lá está há nove ou há 10, e portanto, nunca ter ganho ao Barcelona para o campeonato, já ganhou para outras competições, mas para o campeonato nunca ganhou, é uma nota de, de destaque. Mas, mas, independentemente desses 9 pontos, acho que é prematuro fazermos o funeral ao Barcelona, acho que a é, época ainda é longa, a vantagem se passar para 9 pontos é uma vantagem significativa, mas ainda há muito campeonato, ainda vamos é. ter quase 30 jornadas pela frente, Uh, e acho que o Ronald Koeman irá, irá permanecer, uh, está condenado a aguentar o barco até mudar a direção, e volto a salientar, já o disse aqui, é a minha convicção profunda, mas não é a minha convicção só porque acordei e pensei nisso, tudo aquilo que, que tenho lido e por, por tudo aquilo que vai sendo falado, acho que vai ser treinador do Barcelona até o Xavi Hernández uh, decidir que quer voltar para a Catalunha.
1: É um pouco isso, mas não, não são tempos muito animadores para os adeptos do, do Barcelona, porque eu estava a pensar mesmo que, hum, mesmo não, isso já faz todo o sentido, vão esperar até janeiro, eleições, e depois ter um treinador, mas em janeiro não é a melhor altura para escolher um treinador. Pelo menos a pensar num plano, ou num projeto, a médio prazo, nem diga longo onde prazo. O
0: passado, ano passado mudaram em janeiro, e com as consequências que se, que se pois, conheceram, não, não é? Despediram Exatamente. o Valverde, que era primeiro no campeonato. Uh, entrou o Kike Setien e pronto, uh, perderam tudo. Foi a Taça, foi a Liga e foi a Liga dos Campeões daquela forma que, que todos uh, pudemos, uh, de uma forma chocante, ver aqueles 8-2 no Estádio da Luz frente ao Bayern de Munique.
1: Eu acho que eles, ainda, ainda, ao dia dois ainda não recuperaram dessa goleada de, da Liga dos Campeões. Uh, João, só para... Uh, para darmos aqui uma pincelada de, daquilo que vem aí também sábado e domingo, uh, destaque ainda para, para, para o Real Madrid no, no, no campo do Submarino Amarelo, o Vila Real, do Naymari, que está em segundo equipas lugar a fazer top. Um...
0: prova, Diz. é equipas de topo, equipas de topo da classificação, e, o a falar contra o quarto, não é? é?
1: É isso mesmo, segundo contra o quarto. Uh, dois pontinhos aqui a separarem embora o Real Madrid com menos um jogo portanto, grande jogo em perspectiva às três e um quarto de sábado uh, e já agora a uh, Real Sociedade que vai jogar com o Cádiz uh, e pode uh, passar aqui mais uma semana na liderança se ganhar ao Cádiz, está a fazer um, uma, um arranque de época absolutamente fantástico na La Liga. Esta, esta paragem das seleções um, pode beneficiar estas equipas que dão menos jogadores e atenção, a Real Sociedade há jogadores às seleções, não, não, não estamos a falar de uma equipa de pobres coitados que ninguém conhece. Eu sei que dá, mas pode beneficiar esta paragem a Real Sociedade que conseguiu estar ali na liderança e uh, ficar com menos pressão uh, agora para esta visita ao Cádiz e pode ali estender um pouco mais a sua liderança?
0: Sim, e acho que até é um bom jogo para, para a Real Sociedade poder retomar, uh, porque o Cádiz. Não, não tem feito uma campanha muito famosa em casa e, portanto, a pressão não se vai sentir nos jogadores da Real Sociedade. A Real Sociedade é curioso quando, quando analisamos os jogos da Real Sociedade e o 11 da Real Sociedade, inevitavelmente a média de idades é sempre inferior à do adversário. No último jogo tinham uh, 24,5% uh, de média de idades, portanto, é sempre um 11 muito jovem e vamos perceber como é que esta juventude toda vai reagir. Um, pronto, com, com, com a liderança e com, com a pressão de estarem primeiro, mas parece-me que ainda é cedo, e acho que para a Real Sociedade, até dado o ciclo, e estarem envolvidos não só no campeonato, como nas competições europeias, acho que foi positiva esta paragem, e acho que agora no regresso, os jogadores que foram para a seleção, como é o caso do Merino, do Aires Abal, o Isaac foi para a Suécia, acho que vai ser interessante perceber como é que a Real Sociedade vai regressar, eu acho que depois há ali uma série de, de jogadores veteranos, que sendo ou não titulares, por exemplo o Ilhar Ramendi é uma das figuras da equipa mas está alusionado, não é titular, mas é o grande capitão do, do clube no balneário deve interceder junto dos mais jovens e fazer, lá lá, a cabeça para que mantenha o foco e para que a equipa continue no primeiro lugar, mas depois em campo ao David Silva por exemplo, um jogador consagrado que já passou por muito também acaba por estabilizar um bocadinho a Real Sociedade, e a Real tem realmente um futebol magnífico. O ano passado não conseguiu ser constante ao longo de toda a época, acabou por perder a sua vaga na Liga dos, dos Campeões nos últimos tempos. Mas eu estou em querer que, permanecendo as coisas desta forma, ou seja, com o Barcelona e o Real Madrid a tropeçarem constantemente, o Atlético, ou seja, a pararem algumas dúvidas sobre este Atlético de Madrid, eu acho que a Real Sociedade e também o Villarreal poderão imiscuir-se e andar lá em cima até muito perto do fim.
1: Já agora, hum, dizer que o, o Granada, depois de ter sido muito atingido por casos de Covid, vai receber o Real Valladolid e o Granada ainda está no quinto lugar, com 14 pontos. Hum, também desconheço se já recuperaram os casos todos, os que estavam desconfiados tinham um Covid, os que acessaram positivo e os que foram postos em quarentena... E uh, isto vai ser cada vez mais algo que vai fazer parte do dia a dia dos departamentos médicos de todos os clubes. E uh, isto para dizer que é um jogo de domingo. Uh, a Valência vai também à la vez. Vamos ver que Valência, depois daquela vitória surreal sobre o Real Madrid por 4-1 no Valência moribundo, Vamos ver que Valencia Mestre no, no Alavés O Aibar recebe o Getafe, o Cádiz, a Real Sociedade, como já disse. E um, a jornada fecha no dia 23, segunda-feira à noite. Um estaria... jogo. com Exatamente. Era, era aqui que ia chegar o Atlético de Bilbao, um, que, que tarda em conseguir sair ali dos últimos lugares. Está muito inconstante. Ganha-perde, ganha-perde. Está ali num, numa oscilação de resultados em que não consegue fazer duas vitórias seguidas. E um Betis que começou muito bem. Uh, mas uh, nos últimos 5 jogos tem três derrotas e também não consegue chegar uh, ao topo da, da classificação é um ótimo jogo para encerrar esta jornada não sei se queres deixar mais algum destaque para a jornada que aí vem que será a décima do Campeonato Espanhol
0: Pois, esse Atlético-Real uh, Betis é realmente um grande jogo uh, por tudo aquilo que, que envolve as duas equipas muita história, é pena o plantel do Atlético não ter a dimensão de outros tempos. O do Betis tem, mas os resultados uh, teimam em não uh, colar com, com a qualidade futebolística da equipa. Parece-me que são duas equipas que ainda não empataram, uh, é curioso. Na classificação ainda têm uh, zero empates, portanto, ou dão tudo ou não dão nada. <risos> e e, e parece-me que o Betis, mesmo jogando fora, acaba por ser superior, mas nunca se sabe. Acho que vai ser sem dúvida um grande jogo, muita história, dois antigos campeões espanhóis, a ver vamos acho que vai ser também uma das últimas oportunidades para, para os seus treinadores mais para o Garitano do que para o Pellegrini, mas acho que vai ser um jogo estamos aqui a ver a capa da, da marca, um jogo crucial, acho que vai ser um jogo crucial para, para o Atlético e para o Betis, até para não caírem numa zona perigosa sobretudo os, os bilbaínos acho que caindo ali numa zona perigosa da tabela, e o Atlético nunca desceu, a parte do Real Madrid e do Barcelona são as únicas equipas que nunca desceram de divisão, é, claro, é, pois há, há outras equipas que, que, que nunca desceram, como é o caso do Eibar, mas é, nunca desceu porque chegou à primeira divisão e, e ainda não voltou para trás, mas é, quando digo nunca desceu, é, fizeram todas as edições do campeonato espanhol, o Atlético e, e, o, e o, o Real Madrid e o Barcelona, e portanto a ver, vamos, se... Uh, e os adeptos do Atlético têm uma coisa que é absolutamente extraordinária, que é, independentemente de considerarem que a sua equipa não tem qualidade, ou não tem a qualidade de outros tempos, isso é, é, é notório e eles afirmam, esta equipa não tem a qualidade uh, que tinha há, há uma dezena de anos atrás, uh, não é com esta equipa que nós vamos conseguir chegar a uma competição europeia, mas dizem sempre, e são sempre aparentórios, quando tu uh, vês o discurso de um, de, um, de um adepto do Atlético, não, nós não temos uma boa equipa, mas nós não vamos descer. E, e portanto uh, seria o que uh, o Atlético cair ali naqueles postos porque depois, sabes como é que a coisa é? é esta ali e depois uh, aquilo para, para se começar a sair, começam ali a funcionar outros argumentos, há ansiedade, as pernas começam a tremer e aquilo é, é, é muito duro.
1: É mesmo, entras ali no, naquele buraco negro, é não, sempre é a é que... para baixo. No... Nunca, nunca é puxar para, para cima. E nesse buraco negro, a partida para esta décima jornada, estão o Escavalhado ao Lido e Levante, todos com seis pontos, todos a começarem a lutar pela sobrevivência. Um pouco mais acima está o Celto, o Eibar, o Alavés e o Atlético de Bilbao, como o João estava a explicar, isso também é uma luta que vamos ver. Também perceber se o Yarzabal da Real Sociedade continua como líder nos melhores marcadores. Tem mais um gol tem seis, mais um que o Paco Alcácer e o João Félix e o Soares que não vai poder eh, competir na, nesta jornada eh, pelas razões que já, que já dissemos. Eh, e, portanto, vem mais uma jornada da La Liga com muito interesse. João, acho que está tudo dito sobre seleção, sobre Liga das Nações, sobre o Euro, sobre eh, La Liga eh, e sobre o Sérgio Ramos, que foi uma das figuras centrais deste episódio. Resta-me agradecer, João. Uh, muito Sim. obrigado pela tua presença terça-feira estamos cá uh, ainda para, se não nos esquecermos olharmos para este Espanha-Alemanha que hoje parece que é a coisa mais importante do mundo daqui a uma semana já ninguém se vai lembrar disto é mesmo assim o futebol e uh, já para fazermos o balanço da jornada da La Liga é isto, não é João?
0: é, e falarmos um bocadinho também das competições europeias uma vez que para a semana já estaremos novamente isto é de loucos dentro <risos> de uma semana europeia
1: é isso mesmo, bem lembrado, dois será oito dias será a dia, noite de Liga dos Campeões e por isso é que eu digo dois oito dias já ninguém se vai lembrar que se jogou Liga das Nações uma semana antes. João, muito obrigado pela partilha do teu conhecimento obrigado. da Liga Espanhola como sempre um prazer estar aqui uh, contigo esta quase uma horinha de viagem por Espanha. Fica bem, fica em segurança marcamos em conta para a próxima semana nós voltamos mais logo com o episódio sobre Portugal com os dois Rivais de, de, de competição em Portugal, o Pedro Varelo e o Miguel Pereira, marcamos encontro para as seis e meia, um pouco antes da Liga das Nações, para não privar ninguém de ver este clássico Espanha-Alemanha. Até já, fiquem bem e fiquem seguros.